0: será para toda la vida, el amor todo lo puede, si me ama, seguro cambia por mí, si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial, la magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. En este episodio platicamos sobre la magia del orden antes que el amor desde el punto de vista de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Omar y Eli son una pareja única, tienen 26 años de conocerse y 12 años acompañando a más parejas en un camino de crecimiento, amor, trabajo y sobre todo orden, desde los diferentes enfoques que van desde terapia sistémica hasta PNL. Desde que los conocí me encantó su buena vibra, su energía y sobre todo su congruencia, por eso, no podía dejar de hacer un episodio con ellos en esta temporada especial sobre el amor, pues después de ir a una constelación con ellos, mi forma de ver y de vivir mi vida cambió por completo. En este episodio hablaremos de lo importante que es tomar el lugar que nos corresponde en nuestro sistema y así poder construir relaciones amorosas y abundantes desde el lugar correcto, dejando que el amor fluya hacia el crecimiento y hacia la vida. Te espero en mi cuenta de Instagram y Facebook para seguir esta conversación. Me encuentras como Mágica Existencia. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos, Eli y Omar. Muchas gracias por su tiempo. Eh, agradecida con, con conectar con ustedes y con esta tecnología que nos permite hacer esto de forma remota. Me gustaría comenzar para conocerlos un poco, hacerles unas preguntas y la idea es que contesten con lo primero que se les venga al corazón. Ok. Eh, y la primera sería... ¿qué soñaban con ser de niños?
1: Maestra. Maestro. ¿Y qué son ahora?
2: Maestros.
1: Qué
0: padre. ¿Qué, qué les apasiona en este momento?
1: Ahorita todo lo que se, todos los temas referentes a, a pareja. Eh, situaciones de crisis, situaciones de mejora, emprendimiento en pareja, todo lo que tenga que ver con pareja. Mm, qué
2: padre. Pues sí, también, de hecho, es lo que me apasiona es el proyecto que tenemos y esta tarde llegar a impactar al mayor número de personas posibles eh, con una filosofía que tenemos él y yo que va totalmente enfocado como centro de crecimiento de la pareja. Todo es la pareja.
0: ¿Qué frase utilizan mucho eh, últimamente.
1: Si estás en el barco, ya estamos en el barco, hagamos placentero el viaje.
2: Mm. Ok, y yo es entre lo que te gusta y lo que te conviene, siempre elige lo que te conviene y luego haces que lo que te conviene te guste.
0: Órale, estás, está interesante, ¿eh? Está sí. fuerte. Sí, está fuerte, está fuerte. Si pudieran tomarse con. Una, si tuvieran, si pudieras tomarte una copa de vino o tu bebida favorita con una persona viva o
1: muerta, ¿con quién sería?
2: Con Elizabeth. Con Omar.
1: Ah, qué qué cursidad. Qué, qué lindo.
0: ¿Cuál es su concepto de amor?
1: Trabajo todos los días, diversión y aprendizaje.
2: Uh -huh. Respeto, responsabilidad, trabajo, eh, goce, sexualidad.
1: Mucho sexo. Mucho sexo.
2: <risa> Ajá. Y este y vivir la aventura de la vida juntos. Mm,
0: me encanta. Sí, me encanta porque creo que eh, ustedes con, con el trabajo... O sea, son muy congruentes con su vida en pareja, como con lo que reflejan y lo que nos enseñan, ¿no? Y lo que, nos, lo que podemos aprender de ustedes. Entonces, eso, eso me encanta. Y para entrar ahora sí al tema, pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del orden, la magia del orden antes que el amor, que esta fue una frase que desde que ustedes nos la compartieron, a mí me, o pues sea, ha sido mi mantra y cada vez que me siento perdida digo, ¿cuál es mi lugar en este sistema, ¿no? Y, y de verdad es algo que a mí me ha resonado muchísimo. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar preguntándoles por qué esta frase, ¿no? Porque siempre empiezan, bueno, no sé últimamente, pero cuando yo estuve con ustedes contando fue la frase con la que empezaron. Entonces, ¿por qué?
2: Pues sí, porque justamente a lo mejor cuando te vimos era, como dices, siempre pensamos que somos temporales, ¿no? Siempre, siempre estamos viviendo una emoción, un tiempo, un momento y en ese momento era una frase que a nosotros también nos resonaba que era el tratar de ordenarnos encontrar nuestro lugar porque nos dimos cuenta que no estando en nuestro lugar y tratando de estar en lugares que no nos correspondían no podía fluir el amor no podíamos tan solo lograr el amor en la pareja si estábamos parados en, en, en otros sitios ¿no? claro si
1: sí, a mí con el orden bueno, son, es parte de, de, de la técnica, de la enseñanza y es eh, encontrar tu lugar, como, como bien lo mencionabas, dentro del sistema para que te, te lleguen los regalos uh -huh. que el universo tiene para ti. Porque si estás parado en un lugar que no te corresponde, muy posiblemente o no te lleguen esos regalos o te lleguen, pero pero los que estás ocupando, de, de la persona que estás ocupando. No sé si me, me explico.
0: Sí, 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 comprendo completamente. ¿Y cuál es este orden? ¿Cuál, cuál es el pues sí, ¿cuál es el, el, el orden que nos corresponde?
2: Pues es ubicarnos, es ubicarnos como, como estas múltiples personas... O lugares que, que ocupamos, que al, ocupamos mismo tiempo. al mismo tiempo, ¿no? Eh, somos hijos, pero también somos pareja, y también somos padres, y también somos nietos, y muy posiblemente también vamos a ser abuelos, ¿sí? Y es ubicarnos y, y identificar cada una de las, de las vinculaciones con, con cada uno de los diferentes actores y, digamos, relacionarnos como debe ser con cada uno de estos actores, ¿no? Cuando se es papá, pues ser papá, cuando se es hijo, pues ser hijo, y cuando se es pareja, pues hay que ser pareja, ¿no? Lo que no se puede es estar con la pareja y ser padre de tu pareja, ¿no? O sea, es, es, el, es el, el situarnos, el identificar estos vínculos y el vivirlos.
1: Así es, porque inclusive dentro de la pareja... Puede ser que, que un día se, te sientas madre y al otro día te sientas hija. Mm, sí, nah, sí. ¿no? Y viceversa, también. Te sientas padre y al otro
2: día te sientes hijo.
1: O con tus padres, te sientas padre de tus padres. Sí, que eso
0: nos pasa muchísimo, ¿no? No sé, no sé si sea un tema. A ver qué opinan ustedes, aquí ya me desvié de, de las preguntas, pero este no, no sé si sea un tema del mexicano o del latino que conforme los padres van haciéndose viejos y los hijos vamos creciendo, como que pareciera que se van invirtiendo los los papeles, y, y, y mientras más crecemos, de pronto más nos preocupamos por cosas que antes no nos preocupábamos, y si menos te preocupas, entonces eres menos agradecido, y bueno, traemos aquí un que tenga que, que yo quiero a ver, escuchar su opinión.
2: Fíjate, yo esto que comentas me hace muy interesante y creo que le das a uno de los puntos medulares, si nos enfocamos en la pareja, este, Victoria, eh, en que se pueda consolidar una relación de pareja. Si es algo cultural, nosotros lo hemos visto, y también hay un punto bien interesante que es una línea muy delgada entre el honrar a tu padre y a tu madre y comenzar a ser condescendiente con ellos. Mientras nosotros no tenemos clara esta línea, es muy posible que uno se ponga al servicio o a los caprichos o a las necesidades de los padres. Pero eso no es honrar a los padres. Eso es ser condescendiente con ellos. ¿no? Entonces, el tener el entendimiento muy claro de esta... De, de
1: este razonamiento. De este
2: razonamiento, pues es el que te va a poder ayudar a desvincularte de una forma sana de ellos... Para poder formar una relación de pareja. Es algo que se escucha hasta muy, muy fácil, ¿no? Y cuando uno se casa te dicen, dejarás a tu padre y a tu madre, y a tu pareja le dicen, dejarás a tu padre y a tu madre, y ahora ustedes van a formar una nueva carne. Y se escucha bien sencillo, ¿verdad? Pero es todo un rollo de entendimiento. Y, y no solo de entendimiento, sino de asentir esa información.
1: Sí, porque uno piensa que, pues sí, obvio, me caso y me voy a vivir con mi pareja. Pero es este dejarás a tu padre y a tu madre son filosofías de vida, eh, creencias, hábitos, eh, prioridades, eh, no sé, hasta, bueno, sí, en los hábitos alimenticios, inclusive la dieta. O sea, es, es un dejar por completo... Ese, todo ese vínculo uh -huh. para ahora formar el tuyo con tu pareja.
2: Es el dejar de ser para ser.
1: Dejar de ser para ser. Sí, claro. Sí, me encanta. Y
0: me acuerdo muchísimo eh, cuando yo hice la constelación con ustedes, que, que me decían mucho como, ve hacia la vida, ¿no? O sea, no estás volteando hacia la vida. O sea, aquí está la puerta de la vida y tú estás para pa pa el otro lado, ¿no? Y entonces para mí fue súper impactante. Eh, todo el trabajo que, que implicó eso, porque en la constelación sí te volteas, o sea, en el momento, en la sesión, en, en, te, te volteas, pero después, ¿cómo te volteas también ya en la vida y en el día a día? ¿Cómo es ver hacia la vida, ver hacia la vida, ver hacia la vida? Y se te empieza a cambiar el mindset,
1: pero sí, como, como dicen, no, es, no son enchiladas.
2: Sí, aquí lo importante es... Sí, no que... sé por qué
1: dicen que son enchiladas y las enchiladas son bien difíciles de hacer. <risa> Ayer,
2: ok, no, pero fíjate, por decir, este punto que comenta también es, es, es para reflexionar, ¿no? Porque, porque aquí lo que se hace ahorita que, que, que usted habla de lo que es una constelación, pues al final de cuentas es reconocer que muy posiblemente estás mirando hacia, por decir, la relación de tus padres. Puede ser que en un proyecto sentido tú ya vengas con esa instrucción de ser ese punto de unión de los padres, Ah. Y entonces las personas pueden estar totalmente enfocadas o ¿Cómo es la palabra? Como se dice, este vinculada. No, 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 más allá, más fuerte. Es como Atadas. ceder con ceder alianza,
1: una, cedes tu
2: voluntad. Cedes tu voluntad totalmente consagradas, Victoria. Están consagradas a mantener a la pareja juntas, a la, en este caso a la uh -huh. pareja de los padres. ¿no? Entonces, este, cuando haces una constelación, es el reconocer eso es verlo y una vez que ya lo reconoces pues como dices se ve en la constelación sin embargo cuando tú te vas dando cuenta las dinámicas que vas teniendo con tus padres es donde tú puedes moverte no donde ya dices wow ya, ya se puede hacer las cosas de, de forma diferente así es sí, parece
1: totalmente. parece difícil pero pero no lo es tanto, nada más el inconsciente trabaja solito.
0: Uh -huh. Sí, 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 eso es lo que me encanta como como de, de esta dinámica. Y me gustaría que me compartieran un poco, qué, ¿qué es este amor ciego? Digo, ya andamos ya andamos un poco eh, en el research que yo hacía, ¿no? Como de toda esta filosofía de Greg Bayer y toda esta, pues, metodología que, que, que él implementó a través de las constelaciones y el tema sistémico. Él menciona mucho este concepto del amor ciego,
2: pues sí, son esas lealtades inconscientes, ¿no? A las, a las cuales es que entramos en un rollo de hablar de lo que son las intrincaciones. Pues podemos poner el ejemplo de Coco. Ándale, yo creo que ese ejemplo eh, a todo mundo nos puede quedar muy claro, ¿no?
1: ¿Viste la película de Coco? Uh -huh.
2: Bueno, en la película de Coco nos hablan precisamente de este amor ciego, de este amor familiar, uh -huh. de estos lazos familiares. Eh, y aquí el punto importante es lo que es una intrincación sistémica. Okay. Y una intrincación sistémica se va a dar cuando hay una exclusión familiar. En la película de Coco hay una persona que está excluida, que es el tatarabuelo Héctor. Uh -huh. eh, está excluido él y está excluida la la música de, de todo el sistema familiar, de hecho es como hasta un pecado este, hablar de música o tocar un instrumento o, o que suene la música ¿no? en la casa uh -huh. y esto porque hay una versión de que, de que queda una persona lastimada uh
1: -huh. que es
2: la tatarabuela y, y bueno, cuando hay un conflicto en, es, en estos niveles eh, otro miembro que llega después a la vida se llama, se intrinca con con, 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 ese. Con, ese, con ese ser que es excluido porque ese ser excluido lo que, lo que necesita es ser visto, ser reconocido y estamos hablando aquí de este niño Miguel, el niño Miguel es el que, el que se intrinca con el abuelo y él es el que lo, lo está volteando a ver desde este amor ciego que tú comentas uh -huh. y entonces por eso él tiene un amor hacia la música él tiene un talento hacia la música y tiene esas ganas de cómo se llama, de... de pues de tocar, de participar, yo creo que en un festival de música en el pueblo y todo este rollo. Pero todo es precisamente para voltear a ver y que la familia le vuelva a dar su lugar al, ¿cómo se llama? Al abuelo al, Héctor. Al tatarabuelo Héctor. Claro. Uh -huh. eso, eso, eso queda muy claro, yo creo, con esta película.
1: Sí, porque aquí se ve representado con la música. Y él tenía esa pasión que no sabíamos de dónde salía. Él sabía inclusive tocar la guitarra y no sabíamos por qué, si ni siquiera la música estaba prohibida. Pero él, en esa lealtad, en ese amor ciego, gira a ver a ese, a ese ser que está excluido. Y es lo que llamamos que se repiten los patrones o el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Uh -huh. eh, y, y es ahí, y, y todos tenemos eso, o sea, todos estamos susceptibles uh -huh. a estar viendo a algún ser excluido de nuestro sistema familiar. Uh -huh. Entonces hay comportamientos que tenemos que no, ha, que no hay explicación, que tú inclusive puedes conscientemente saber que está mal o que te está causando un daño. Vamos a poner el ejemplo de la infidelidad. Uh -huh. tú sabes que te va a meter en problemas, tú sabes que te va a dañar, te, te estás exponiendo inclusive a lo mejor a que te a que te abandone la mujer o el esposo. Sin embargo, hay una fuerza mayor que cuando acuerdas ya lo estás haciendo, ya estás ligando otra vez, ya estás involucrado otra vez. Y no, con esto no queremos que se oiga a justificación o a pretexto. No, no estamos a favor ni los estamos defendiendo a los infieles. Simplemente es ver que Puede ser que él sea producto de una infidelidad, puede ser que sus padres hayan tenido problemas de infidelidad, que sus abuelos hayan tenido problemas de infidelidad. Y como no se resolvió en ese nivel, pues resuena hasta que él, hasta que él lo solucione o, o si no soluciona él, inclusive los hijos van a, a vivir ese tema de infidelidad otra vez. Uh -huh. Ese es el amor ciego, el que no vemos, pero hacemos, sentimos o... Oh.
2: Es el que te va llevando, ¿no, amor? A la, a la fuerza familiar. Fíjate, yo comparo las fuerzas familiares con, con el mar. Uno, uno cree que uno tiene control de su vida, pero es lo mismo cuando tú te metes al mar. Tú puedes dejar la toalla en un punto y tú te dejas querer por el mar, pero las corrientes del mar te van llevando. Ya cuando tú das cuenta, ya la toalla ya está lejísimos tú ya estás bien adentro del mar. Sí, bueno, pues las fuerzas familiares son situaciones de mucho respeto son situaciones que te van metiendo te van metiendo, te van llevando, te van llevando y cuando acuerdas ya estás bien adentro, y aquí hablamos de amor que ya te van rebasando las, como se llaman las cosas ¿no? uh -huh. entonces, eso tiene que ver mucho con, con el amor ciego y todo es, todo es un acto de amor uh -huh. es, 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 en estas intrincaciones es el decirle a ese ancestro, yo como tú o yo por ti yo como tú, es yo repito el destino o yo por ti, yo saldo esa deuda que tienes. Porque tenemos que hablar un poquito de las tres leyes, ¿no, amor? De, de las órdenes del amor.
0: Sí, justo para allá iba, justo para allá iba como... La primera pregunta sería, ¿cómo esto afecta mis relaciones eh, amorosas? Y yo ahí, por ejemplo, me acuerdo igual, eh, cuando, tra cuando hice este trabajo con ustedes, yo traía una lealtad muy fuerte con, con mi abuela, que mi abuela, pues, desde mi percepción, ella pues, no quería casarse, este, no quería ser mamá como tal. Eh, muchas hay, muchas historias de que mi abuela era pues, demasiado libre para su época y yo decía, como, yo voy a vivir la vida que tú no pudiste vivir, ¿no? Y pues sin, inconscientemente estaba rechazando el amor eh, real, el amor genuino, el amor eh, pleno, como hoy lo puedo vivir, que hoy, hoy, bueno, ya después de mucho trabajo con ustedes y con Erika y con de mucho, pues ya por. Por fin, hoy estoy en una relación increíble, ya llevo casi dos años, casi tres años de pareja y, y la verdad, padrísimo, pero pues sí, fue mucho trabajo, ¿no? Entonces, eh, ese es como mi testimonio y ahora más bien la pregunta sería, ¿qué pasa, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me afecta cuando estoy bajo el amor ciego?
2: Oye, a ver, dos cosas. Primero voy a poner un, un asterisco. Entonces, aquí resuena mucho lo que acaba de decir Eli cuando le preguntaste el concepto de amor, y lo primero que dijo fue la palabra trabajo. Y creo que tú eres ese fiel reflejo de lo que está comentando Eli. O sea, tú usaste la palabra hemos trabajado mucho, he trabajado mucho. Sí. ¿Para qué? Para poder consolidar esta relación. ¿No? Sí. Ok, y creo que en esto mismo está la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. Es el que tuviste que hacer consciente muchos patrones familiares el que tuviste que romper con estas lealtades. Eso que hablamos hace poquito de dejarás a tu padre y a tu madre y todo este rollo, bueno, ellos son la entrada al todo tu sistema familiar, ¿sí? Entonces, el dejar a cada uno de ellos, pues, ¿Dejar? es dejar todo el sistema familiar. Uh -huh. Fíjate, fíjate que nosotros tenemos un ejemplo que se me hace, se me hace padre. Nosotros, cuando trabajamos con, con alguna pareja, les hacemos este planteamiento, ¿Cómo comprendemos lo que es una relación de pareja? Y entonces, imagínate, este, Victoria, que tú eres una manzana y estás en un huerto de manzanas pegada a tu árbol este, que, este, en el, que este va a representar tu sistema familiar. Porque en este árbol están tus raíces, está tu información, digamos, genética, tu ADN emocional, eh, toda la energía familiar, ¿sale? Y... Tu novio está en ese mismo huerto, pero no sé, dos, tres líneas hacia allá y diez líneas para allá, en otro árbol igual, pegado a su sistema familiar. Entonces, en ese momento, Victoria, ustedes no pueden ser pareja, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, no. ¿En dónde, ¿en dónde es donde podrían ustedes ser pareja, este, Victoria?
0: Pues en otro árbol,
2: ¿no? No. No, porque al final de cuentas, primos, ahí serían primos o, sea, o hermanos, porque ahí estarían perteneciendo al mismo sistema familiar. Uh -huh. El lugar donde, donde ustedes pueden ser es cuando vaya la persona que está recogiendo los frutos, sí, y, va, y los pongan en una canasta y ustedes ahí coincidan y ahí van a poder ser pareja. Uh -huh. Pero para que llegue ese punto, ustedes se tuvieron que haber desprendido de su sistema familiar. Uh
1: -huh.
2: Ahora, fíjate, ¿cómo se llama ese movimiento cuando la fruta se desprende?
0: Maduración.
2: Entonces, con esto llegamos a que a, a dos puntos muy interesantes. El desprenderte de tu sistema familiar es madurar. Y solamente madurando es como puedes consolidar una relación de pareja. Uh -huh. Entonces, vamos, vamos a, a irnos a la lógica. Entonces, para, para lograr una relación de pareja, te tienes que desprender de tu sistema.
1: Con amor, ¿eh? Ni siquiera salir mal o... Uh -huh peleados o mucho menos no 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 con amor con esa con ese permiso de que Victoria y su novio hagan su vida uh -huh. con el permiso digamos como sí. dice como se dice coloquialmente con las alas para que hagan su, su vida pero con sus raíces bien puestas claro
2: uh, y, y con ese permiso de que ellos van a formar una nueva familia, como es, ante un punto que es la formulación de acuerdos en una relación de pareja. Uh -huh. En donde van a reconocer qué es lo que trae cada quien, qué es lo que trae Victoria qué es lo que trae su novio. Y desde ahí, madre, van a comenzar con esta negociación, generación de acuerdos. Uh -huh. Nosotros hacemos ese planteamiento, es como decir, vamos a tocar el tema... No sé, de la educación de los hijos, un ejemplo. Ok, no se va a tratar de imponer mi manera ni la manera de Elizabeth. Lo que tenemos es que entender a mi manera qué resultados hubo, a la manera de Elizabeth qué resultados hubo. Y puede ser que ninguno de los dos resultados nos convengan o les convengan a nuestros hijos. Bueno, Entre ahí... O los dos convengan. O los dos convengan. Entonces ahí vamos a generar un acuerdo híbrido de cómo vamos a educar. Pero es una negociación, uh -huh. ¿no? O a lo mejor ninguno combina y entonces generamos una nueva manera de cómo los vamos a educar. O a lo mejor yo puedo decir, es que yo creo que el de Elizabeth va a funcionar mejor que el mío y yo tengo que tener la humildad de reconocer eso y soltar.
1: Ahorita hay un tema que está muy de moda, que es esta parte de hasta dónde se considera infidelidad. Mm. Un mensajito cuenta como infidelidad. Mm -hmm. El que me mande videos mis amigos cuenta como infidelidad. El que me mande una muchacha X un video cuenta con mi fidelidad. Entonces esos son los acuerdos porque hay parejas realmente que no les interesa eh, un video o un mensaje y dicen si no pasa nada. Hay parejas que, que, que a uno de los dos el hecho de que alguien le ponga like a la foto en WhatsApp, eh, perdón, en Facebook ya es como que por qué o para qué o qué tienes que esconder o o sea muy grave. Entonces aquí no hay un parámetro de mira, de aquí a aquí esto es infidelidad y de aquí para acá no manches, ya estás en el hoyo, de aquí para acá ya está perdida tu relación. Entonces, son acuerdos que la misma pareja tiene que, que, que entablar para de ahí este saber qué es qué es qué sí si está permitido, qué no está permitido, hasta dónde le molesto, le lastimo al otro, hasta dónde permito no me siento lastimada, pero eso ya es propio de la pareja. Sí, claro. Y el acuerdo ya lo quieren tomar generalmente después de que el madrazo ya está puesto. Uh -huh. Sí, O sea,
2: es, 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 es lo que es, es el planteamiento, ¿no? Eso es lo. Que que aquí lo que estamos hablando es como una relación muy consciente, ¿no? Donde están las cartas Totalme, totalmente puestas sobre la mesa. Uh -huh. y, lo que, y, lo, y lo que aquí plantea Eli es que esas cartas se comienzan a barajear cuando hay una situación, perdón, se comienzan a poner sobre la mesa cuando uh -huh. hay una situación álgida, cuando hay una situación ya de inconformidad. Entonces, ¿pero por qué? Porque son temas que se van dejando. Uh -huh. Ahora, yo veo por decir, las nuevas generaciones, mi amor, pues sí, le están chambeando ya desde el noviazgo. Sí. Entonces ya pues, pueden sí. entrar a una relación de matrimonio totalmente consciente, oh, sí. con todas las cartas bien puestas sobre la mesa. Y ahí, sí. ahí sí digamos, ahí sí ya no hay perdón de Dios, ¿no? O sea, si la regamos es porque ya la queremos regar. Claro, sí, sí, sí. Ya sí, no... no, no, adelante, venga. venga. venga.
0: Ah, no no que digo que todavía ser... la gente de
1: nuestra generación <risa> vamos más. ya venga que se me hace súper
0: interesante eh, el tema de, de de que las nuevas generaciones estén buscando esta, estas respuestas porque creo que también tenemos acceso a mayor información y me encanta y de hecho estoy buscando también algún, algún matrimonio que ya tenga muchísimos años de casados que nos pudiera compartir porque se me hace muy interesante el contraste entre por qué la gente se casaba antes y por qué la gente se casa ahora y cómo funcionan los matrimonios este, hoy en día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos podido obtener otra información para empezar a generar otro tipo de acuerdos? Porque muchas veces también, eh, no se sé, pasaba de que hay una discusión, pues la primera persona con la que vas es con tu mamá o con tu papá o para que te digan cómo solucionar los temas de tu pareja, ¿no? Entonces eso se me hace como... Muy padre, como hoy tenemos mayor acceso a, para generar nuevos acuerdos y acuerdos vigentes a nuestra relación y no a la relación de alguien más.
2: Sí, no, pues es, es lo que te digo, es maravilloso. Fíjate, por decir nosotros, digamos que a nosotros nos tocó todavía los teléfonos de esos de casa, no había celulares, no teníamos el acceso a la información que ustedes tienen. O sea, no había no, internet. No, no había internet, o sea, nos tocó toda esta, todo este movimiento. De hecho, nosotros somos una pareja que nos casamos súper jóvenes, nos casamos creo que de 21 años. Muy, muy jóvenes. Entonces, todo esto que, todo esto que te estamos planteando, eh, nosotros lo fuimos aprendiendo, digamos, que con los golpes de la vida. Fuimos entendiéndolo con todas las crisis que fuimos teniendo como pareja, porque llevamos 26 años juntos. Entonces, en estos 26 años juntos, pues, obviamente, pues, ha habido lastimadas de un lado, ha habido lastimadas de otro. No estábamos conscientes de que nos lastimábamos. Eh, obviamente este tema de los acuerdos jamás lo tocamos no o sea simplemente nos metimos a una relación totalmente ciegos y sobre este caminar pues digamos que hemos este Aprendí. hemos ido abriendo los ojos hemos ido aprendiendo claro. ha sido interesante por qué Victoria porque al final de cuentas agradecemos mucho todos estos errores que hemos cometido porque nos hizo profundizar mucho en el tema nos hizo mucho entender el tema nos hizo mucho saber por qué perdimos tanto tiempo en solucionar el tema uh -huh. o los temas. Uh -huh. Y entonces desde ahí encontramos soluciones muy precisas a cada una de las crisis que fuimos viviendo y lo que nosotros realmente es nuestro objetivo, ahorita que hablamos de qué es lo que nos apasiona, es ese, es el que podamos acortarle el camino, a las personas que, que pueden estar, como dijiste, con una situación problemática, uh -huh. o que pueden estar extraviados. Es, es esta parte eh, donde nosotros ya más que nada nos, nos consideramos como orientadores o mentores de parejas, ¿no? Eh, no, ¿no? No tanto terapeutas, sino simplemente sabemos que cuando una pareja está en crisis no necesita una terapia, lo que realmente necesita es una orientación. Es que alguien que ya recorrió el camino te diga, ¿sabes qué? no abras una nueva brecha porque aquí ya está el camino hecho, mm. ya está un atajo, úsalo, ¿no? Y eso es sumamente poderoso. Ahora, hay personas que sí les gusta volver a abrir el atajo y puede ser que encuentren un atajo a lo mejor más corto, ¿no? Pero este, esta, esta brecha, o un camino más corto, pero esta brecha ya está abierta, entonces es como agarrar y mostrárselo y decirle, mira, esto puede llegar de esta forma,
1: ¿no? Mm, así
2: es.
0: No, me encanta. Eli, te interrumpí hace rato. ¿Quieres retomar tu idea o ya se te fue?
1: Pues era del tema pasada, precisamente era que, que nuestra generación, eh, pues sí nos metíamos a, a una relación más como desde esto es lo que sigue o los cánones sociales dicen que después de tal edad ya tienes que estar casado y cosas así. Eh, y nos metíamos a lo borras, a lo tarugo. Uh -huh. Sí. No sabías a lo que le estabas diciendo que sí o que estabas firmando. Ya hasta que estabas adentro, bueno, ya hasta que estábamos adentro nosotros, fue así como que, ching, cuánta responsabilidad, o a poco esto es la vida en pareja. O, pero, bueno, con la voluntad, o sea, nos metimos, la verdad nosotros hemos tenido tres crisis muy fuertes, y de estas tres crisis eh, que hoy agradecemos porque es lo que nos hace hacer lo que hacer lo que hacemos, uh -huh. valga la redundancia, y, y es lo que hoy por hoy nos tiene, yo creo que más unidos que nunca. Uh -huh. Pero, como, como dice Omar, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Que las parejas que están atravesando una situación de crisis, pues ya no batallen tanto, ya no gasten tanto tiempo, no pierdan tiempo, no, su, no sigan sufriendo, uh -huh. eh, o votarlos lo más rápido posible de... Un, de un lado de la victimización, otro lado de la culpa, otro lado del enojo, del sufrimiento, o sea, todas esas eh, frecuencias bajas que, que te meten las crisis, pues votarlos lo más rápido posible. Fíjate, sí, claro.
2: hay un punto que ahorita que decía, a mí me encanta, por decir, la generación de ellos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo sí, yo sí tengo mucha esperanza en que si sí viene un cambio muy interesante en la Tierra, por, 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 por este... Mira, yo, yo, yo te felicito por el compromiso que tú generaste realmente con tu relación, ¿no? Mm. Porque, fíjate, ahorita que te decía de frases poderosas, tenemos una frase poderosa que nosotros pensamos que todo mal social proviene de una pareja rota.
0: Mm.
2: Cuando se rompe la pareja, va a haber problemas sociales. ¿Por qué? Porque una pareja rota va a dejar un marco energético de mucho dolor en todos los actores. Y todos los actores es mirarlo con una... Con una visión sistémica, porque hay veces que uno no considera que puedes dejar lastimada a mucha gente en, en, en una ruptura de pareja, ¿no? Entonces, vámonos no tan, no tan profundos, pero vamos a ver, pues, los hijos. Cuando hay una desintegración en la pareja, pues, obviamente va a haber una desintegración en la familia, y eso, pues, obviamente va a llevar a la sociedad, pues, personas con resentimientos, con culpas, con miedos. con miedos, con baja autoestima, ¿no? Entonces, eh, es el enfoque. El enfoque para nosotros es de cuenta que todo se corrige, el mundo se corrige si se corrige la pareja. Así, así de idealistas de y de utópicos podemos llegar. A
0: ser. Sí, me encanta, me encanta totalmente. Creo que yo también, eh, siempre de que me a mí, me preguntaban como, ¿qué harías para cambiar el mundo? Y yo mandaba a todo el mundo a terapia. Porque yo sí creo que uh -huh. todas estas decisiones desde, desde el enojo, política, social, económicamente tienen que ver con estas heridas que, que de pronto o heredamos o no hemos visto, ¿no? Entonces sí, me encanta, me encanta lo que dicen y por eso admiro tanto su trabajo y, y, y yo creo que si sí, un día vamos a sanar al mundo, ya sea los que hacemos contenido o ustedes o otros terapeutas o entre todos, a ver cómo le hacemos. Tengo una maestra de semiología que nos dice como, yo le decía mucho, ¿no? Como, ¿cómo, cómo le hacemos? Y decía, es, es pasar una montaña de un lado a otro con una cucharita sopera. Pero un día vamos a acabar. Entonces, bueno, la esperanza ahí está. La, la esperanza es lo último que se pierde. Me gustaría que, que pasáramos a este tema justamente como de los órdenes o las leyes de, de esta metodología o
1: de, este, de esta enseñanza. Ok, bueno, pues eh, en, en esto la primera es eh, el derecho a pertenecer. Todo miembro de un sistema familiar tiene derecho a pertenecer y la exclusión tiene consecuencias catastróficas para el resto del sistema. Uh -huh. eh, es un poquito lo que platicamos con, con Coco, es esta parte de cómo un excluido en el sistema familiar puede generar tanto movimiento, tanto caos, tanta, eh, ayúdame, tanta suciedad, ¿Basura? Basura. Mm -hmm. Tanta basura dentro de ese sistema. ¿Y cómo el sistema tiene que seguir trabajando? ¿Tiene que seguir funcionando? Entonces, aquí entra la segunda orden, que es el, el orden, eh, que es, bueno, eh, tiene que seguir trabajando, pero resulta que en este sistema hay 10, 15, 20 excluidos. Entonces, ¿cómo, cómo yo...? dejo de hacer el trabajo del excluido para en el que a mí me corresponde, ¿no? ¿Cómo entrego yo esa responsabilidad a, a quien no está o, o lo traigo de regreso para que ocupe su lugar en el, en el sistema y yo me enfoque en mi lugar? Nosotros aquí ponemos mucho el ejemplo de un equipo de, de fútbol, eh, los alemanes. Los alemanes a lo mejor no tendrán las mejores técnicas de juego, pero son ordenados. Y si a él le dicen, párate aquí, y este es tu cachito, y cuida este cachito, él es lo que va a hacer, porque ese es su lugar. Y él, con su vida, va a defender ese cachito. Uh -huh. Y si cada uno hacemos eso, pues no nos meten en gol. Pero si andamos aquí, acá, corriendo acá uh -huh. y eso, vamos a vamos a, a, a dejar huecos y por ahí se nos va a meter el
2: gol. Sí, es un poquito eso, ¿no? Que, que el uno te lleva al otro. O sea, el, el,
1: hay... La exclusión te lleva al desorden. Así es, así es.
2: Cada, fíjate, nosotros lo planteamos por decir así, un ejemplo muy, muy básico, es como cuando, por pues, decir, si muere el padre en una familia y, y cómo uno de los hijos toma el lugar del padre y se puede convertir como la pareja energética de la madre y como el papá de los hermanos, ¿no? O sea, cómo es este, este miembro que, que falta por no vivir ese duelo de una forma, digamos, este, como digamos óptima, entonces se va a posicionar y obviamente si él... Se mueve como pareja energética de la madre y como padre de los hijos, pues obviamente él no va a tener un, estar, él no va a estar disponible para tener una relación de pareja. Porque él ya está ocupado, o sea, ese espacio ya está ocupado por su madre. Entonces, el uno te lleva al, al, otro. al otro, ¿no?
1: Y entonces es eso, ¿no? Traer de regreso a los excluidos, que a veces resulta como, como impensable o como. Qué difícil, porque a veces no tenemos la información completa. Uh -huh. Pero bueno, sin embargo, traemos de regreso a los que por ahí nos, nos, nos voten, ordenamos y después el tercero viene siendo el equilibrio. Todo sistema tiende a equilibrarse, ¿no? Es un, es un dar y recibir constante. Uh -huh. y, y pues esas son las tres, las tres leyes o los tres fundamentos. La ley de pertenencia, el orden y el equilibrio.
2: Y, y siempre están funcionando, sepámoslo o no.
1: Sepámoslo o no lo sepamos, funcionan. Claro. Sí, me encanta,
0: eh, sobre todo, esta parte para mí es como el corazón de, de, uh -huh. de lo que ustedes enseñan no y, y, y de las constelaciones. Eh, este equilibrio perfecto entre dar y recibir, pero pues, ¿cómo puedes dar si no sabes a quién le tienes que dar y, y cómo sabes que, o sea, es como que todo, todo se desordena, ¿no? Y por eso creo que es muy importante sí que, que estas tres leyes las, puede, las podamos tener presentes de forma consciente y sabiendo que sí, es, van todas las tres a la par.
2: Exacto, lo que dijiste, de, de forma consciente. Ahorita, fíjate, que es esa parte del equilibrio y del dar y el recibir? Tan solo, nosotros lo vemos pues decir eh, cuando estamos con una pareja y estamos platicando, ¿no? Muchas de las veces creemos que damos, pero, pero no damos, damos lo que queremos dar, o damos lo que para nosotros es lo correcto para dar, pero no damos lo que la relación necesita. Precisamente, muchas veces existe una cegazón que no nos permite ver al otro, que no nos permite ver la necesidad del otro, que no, no nos permite ver la requer, el requerimiento de, del otro. Y entonces, a veces decimos, no, es que si das, si das muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de nada sirve eso porque no es lo que la relación necesita. Entonces, y, y eso es por esa tapazón de ojos, mi amor, que viene desde los sistemas de origen. De origen. Ajá. Si yo creo que lo correcto para la relación es esto, pues yo doy y doy y doy y doy y doy. Pero mi relación, pues no es igual a la de mis padres. Mi relación ya es en otro tiempo, es con otras necesidades, es de otra manera. Y entonces puede ser que yo me desborde. Y, y muchas veces me voy a sentir ya, ya vacío, que ya di demasiado pero de nada está sirviendo eso, eso que,
1: que uno da, ¿no? Ajá, y eso es muy común que vienen las parejas de decir, ya no quiero nada porque yo ya lo di, ya me cansé de dar, yo le doy y le apoyo y le hago y no le hago y ya me cansé y ya estoy harta, sí, pero ¿lo escuchaste alguna vez? ¿Te sentaste, lo viste a los ojos y le preguntaste qué necesitas de mí? Mm -hmm. Tu silencio, ah, cabrón, yo pensé que lo que quería mm -hmm. era... A veces son cosas tan pequeñitas.
2: Ajá, y, 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 y se gastaría muchísimo menos energía. El chiste es dar lo correcto, es dar en la diana, dar dar en el target, ¿no? Sí. Este, Porque se te pueden acabar los dardos tirando a todos lados, a todos lados. Te cansa. Y a lo ves, mejor nada más era un dardo, nada más, nada más bien apuntado, o en la dirección correcta, puedes estar dando los dardos para el otro lado.
1: Pero para eso se necesita que estés en tu lugar de pareja, para que puedas voltear a ver a tu pareja, porque si estás distraído viendo problemas familiares o ancestrales, o, o siendo inclusive una excelente madre, pero dejaste de ser pareja porque te volcaste a ser madre, no lo estás viendo, no estás viendo la necesidad de tu pareja. Sí estás viendo la necesidad de tu esposo de que tenga su ropa limpia, estás viendo la necesidad de tu esposo de que tenga sus tres comidas, estás viendo la necesidad de tu esposo de, no sé, cumplir con una vida medio sexual, pero no estás cumpliendo como pareja, como amiga, de decir, venga, tú, 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 Omar, ¿qué uh -huh. necesitas de Elizabeth? Uh -huh. No de tu esposa, uh -huh. sino de Eli. Uh -huh. Eso es bien, son detallitos bien pequeñitos y bien sencillos, pero que la gente luego, por la misma vorágine de la, de, del trabajo, de la rutina, pues dejas de ver. Sí, 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 me encanta.
0: Y la verdad es que es información que te abre los ojos y cada vez que yo lo escucho me vuelve a, a resonar así un montón de cosas y, y sí, está increíble, creo que también volviendo a este punto de que de pronto traemos estas creencias de cómo deberíamos ser, ¿no? Y entonces seguimos ahí como, pues, sin forjar nuestro propio camino. Me gustaría que para cerrar nos, nos compartirán qué podemos hacer, aparte de obviamente hacer este trabajo con ustedes o, o tal, en el día a día, ¿qué podemos hacer para ir tomando nuestro lugar?
2: Pues yo creo que el primer paso es, bueno, ya que escuchaste esta, esta charla, yo creo que esta charla sí te va a remover y saber la importancia de ubicarte en tu lugar. Y es primero tener conciencia, mi amor, de dónde estamos parados, Elizabeth. ¿No? O sea, ¿en dónde estoy ubicado? O sea, ese sería el primer paso. ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde estoy viendo? Porque desde ahí, ¿verdad? Eh, puedes saber hacia dónde va el rumbo. Fíjate, nosotros otro planteamiento que recomendamos mucho es el comenzar a objetivizar, el tener objetivos claros como pareja, en base a un proyecto personal.
1: Andale. Muchas de
2: las parejas, inclusive de las personas, andan caminando en la vida, pero sin ningún objetivo. Y entonces, a donde los va llevando el viento es a donde, a donde, a donde va girando la, el barquito, cuando se tiene un objetivo claro, que, que a nosotros nos gusta mucho recomendar un objetivo a largo plazo, o sea, un objetivo de casi casi de cómo queremos terminar nuestra vida. ¿vale? Sí. Entonces, desde ahí se pueden comenzar a ir planteando ya objetivos a mediano y a corto plazo. Pero eso es muy, muy importante. Eso es sumamente importante en una relación de pareja. Sí. Poner objetivos claros
1: o como individuo claro
2: pues eso es, es. y cómo y cómo mis objetivos mi amor yo puedo agarrar y sincronizarlos en el proyecto de pareja ¿no? okay.
0: ¿y qué pasa por ejemplo en el caso de que alguien que está buscando pues ahorita está, en so, está soltero pero quiere tener una pareja y pues por estas alianzas o estas lealtades que no vemos luego no no puede
2: no bueno esos, esos son, hay casos que, que obviamente pasan ¿no? Ese es esto, es primero... Comer, o sea, después te digo, yo creo que esta charla es sumamente interesante porque de ahí se va a comenzar a remover todo, uh -huh. ¿no? Ya se van a poner en el consciente muchas, muchas este, partes que tal vez no estaba considerando. Hoy decías algo, mi amor, hoy decías algo. La importancia, ¿sí?, de moverte sin que te llegue una crisis. Uh
1: -huh. Ah, sí, de saber, de... de de generar los cambios necesarios sin estar dentro de una crisis que es todo este trabajo como que de laboratorio uh -huh. por decirlo así en un ambiente controlado y no esperarte porque generalmente buscamos ayuda cuando ya traemos este, la bronca encima ¿no? Uh -huh. y, y es esta parte de que ahorita pues estamos en, en la era de la información Ahorita cualquier, te conectas a, a tus dudas, pues te aprietas un botón, buscas al especialista y, y el, ahora sí que el que quiere estar mal.
2: Es, es, más bien, el que está mal es porque ahorita quiere. Porque quiere. Fíjate, nosotros tan solo lo, lo hemos planteado y, y, y decimos, híjole, ¿cómo nosotros no nos encontramos uno Mario y una Elizabeth? que por así que nos hicieran una sacudida y nos dijeran, mira, no sean mensos, vénganse por aquí, no la ríguen por acá, ¿sí? Nos hubiera encantado eso, ¿verdad? En nuestro tiempo pues ni siquiera había esto. Es más, no era ni bien visto por decir a lo mejor era una terapia. Mira. Porque se tenía un estigma, como que a terapia nada más iban los locos, como si, ahora no, ahora hay un montón de herramientas, un montón de herramientas, estamos sorprendidos él y yo, de ver todas las herramientas que se están generando para que haya estos cambios, en serio, ¿eh? ahorita el que quiere estar mal es porque en verdad quiere uh -huh. o, porque, o, porque, o porque se siente muy fregón y cree que él solito la va a poder librar y así se puede perder mucho tiempo ese, ese sería un punto que ya me gustaría mucho dejar a reflexión es este ¿no? déjate ayudar o sea, déjate que otra persona te oriente que otra persona te diga que te asesore que te mentoree, que te coache. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas uno no tiene la respuesta. No, ¿no? Y puedes no. vivir muchísimos años, mi amor, atascado en un mismo punto. Uh
1: -huh. Y ahí hay un punto, ¿no? Que es a, a trabajar inclusive la, la soberbia. La soberbia. Uh -huh.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Ay, me encanta,
0: me encanta. Me podría echar aquí tres horas hablando con ustedes, pero bueno, quiero ser respetuosa de su tiempo y les quiero hacer solamente, eh, bueno, tres últimos puntos que quisiera revisar. Lo primero es ¿qué recurso nos recomiendan eh, libro, película, documental
1: que nos puede complementar en esta información?
2: Bueno, pues ya dijimos Coco.
1: Mm. Coco para esto de las exclusiones, las lealtades. Eh, a lo mejor ahorita no sería ver la historia como tal de caricatura, sino mm.
2: ya desde esta profundidad,
1: profundidad de ver... Inclusive hay un señor ahí en su hamaca que, que, que ha sido olvidado y desaparece. O sea, todo esto, ¿no? como verlo desde, desde la manera sistémica. Uh -huh. es, ¿Qué es, que es esto? Y que esto nos pasa a todos, lo sepamos o no lo sepamos.
2: Uh -huh. Y si quieren profundizar más en el tema de constelaciones, bueno, pues decirse realmente ya con el autor directo, hay que buscar a Bert Hellinger, eh, Órdenes del amor, el libro... Eh, si quieren otra bibliografía y lo quieren enfocar a pareja pueden este, buscar lograr el amor en la pareja también de Berghellinger y hay un, un libro más que a mí me gusta del que se llama reconocer lo que es entonces eh, con, con eso con esos tres libros yo creo que se puede profundizar mucho ¿no? muchísimo en el tema O sea, hay tela de dónde cortar bastante tela de dónde cortar y, y llevar a este proceso pues sí con calma no porque también hemos visto, eh, las nuevas generaciones pues tienen el acceso a la información y devoran la información, pero este sí yo creo que es una información que se tiene que ir digiriendo de forma, eh, con su debido tiempo, con su debido tiempo, ¿no? Es tomar algo, leerlo, dejarlo ahí que se acomode y, y que se vaya sentando y luego tomar otro y así irlo metiendo poco a poco. Esto, no, esto sí creemos que no es como de devorarlo, sino es con, con calma sentirlo sentirlo sí uh -huh. Uh
1: -huh.
0: me encanta eh, lo siguiente sería eh, ¿qué servicio ofrecen y dónde los pueden encontrar?
2: pues mira es lo que te planteábamos nosotros ya más que nada hacemos todo lo que es la consultoría asesoría y mentoría para parejas eh, tenemos talleres ahorita hacemos talleres en línea eh, tenemos seminarios en línea y nos pueden encontrar en una página que se llama en Facebook el arte de ser pareja ¿sí? Y también pueden encontrar nuestra información en nuestro website que se llama omarielisabeth.com Entonces, también estamos en Instagram como el arte de ser pareja y ahí, ahí toda la información ahí nos, nos encuentran. Eh, tenemos transmisiones en vivo en Facebook Live, en Instagram, en YouTube, de manera frecuente. Entonces, Ajá. es muy fácil la verdad de encontrarlo, ¿no? Uh -huh. El arte sí. de ser
0: pareja.
1: Sí, uh -huh. me
0: encanta. qué padre. Eh, y la última sería si pudieran enviar un mensaje en una botellita eh, y lanzarla al mar y a ver a quién a quién le llega ¿qué diría este este mensaje?
1: ay esa pregunta no estudié para esa pregunta ay, sí no ¿Qué, qué, ¿qué mensaje daríamos?
2: pues eso es el que
1: sí se puede ¿no? el, el, el que con humildad, trabajo y, y voluntad se puede superar cualquier situación.
2: Pues, yo, ajá, claro, y que se permitieran mi amor, que se permitieran el, el vivir con amor, el vivir una relación de pareja con amor.
1: Ajá, que no la sufran, ¿verdad? Porque hay muchas, muchas parejas que, que la, la entienden como sacrificio, como... como es mi cruz Ajá. como
2: ¿Sabes, sufrida ¿sabes cómo yo lo resumiría Victoria en una sola frase, la frase diría es más fácil vivir bien que vivir mal
1: mm. me gusta mm -hmm. Mm -hmm. gran frase Omar,
0: me encanta sí. pues muchísimas gracias por su tiempo, por su energía por la magia que comparten en el día a día y en este espacio es para mí todo un honor que que hayamos podido tener esta conversación y espero que muchísima gente haya resonado con este mensaje y que los busquen para hacer el trabajo que corresponde gracias, les mando un abrazo muchas, muchas,
1: gracias, muchas gracias, gracias a, a, a Victoria por su, por su trabajo, gracias a la gente que, que se conectó y que, y que nos escuchó y pues estamos a sus órdenes y pues nada muy agradecidas muy, agradecido
2: y muy honrados
1: muy mm. bien,